0: Já jsem Michal Šark, vysílám z Bali a chtěl bych se podělit ve svým podcastu o moje zkušenosti a, a změnu, kterou jsem prošel posledních 5-6 let a která mě dovedla až semka na Bali. Takže pokud tě zajímá, jakým způsobem se dá dostat z České republiky z běžného života až k životu na Bali, tak se přihlás na můj podcast a sleduj a mít příběhy, protože myslím si, že to bude zajímavý. Tak se těším, zatím čau. Ahoj, vítám tě u mého dalšího podcastu. Dnes bych chtěl mluvit o tom, proč nejím maso už asi téměř 6 let a myslím si, že to je velká, velký téma dnešní doby, protože na jedné straně jsou velicí zastánci jezení masa, na druhé straně, na druhé straně barikády zase ti, kteří maso nejí. Samozřejmě každý má svý důvody proto anebo proto a každý ten tábor se snaží nějakým tím svým způsobem zdůvodnit, proč vlastně buď to jí maso, nebo nejí. Tak já bych chtěl tady tímhle podcastem vysvětlit, anebo spíš říct, jak se cítím a proč vlastně, co mě vedlo k tomu, že maso nejím. Přestože jsem maso jedl skoro celý život. A naučili mi to rodiče, moje rodiče to asi naučili jejich rodiče a vlastně takhle z generace na generaci se to předávalo a Postupně jsme se naučili jíst maso vlastně každý den, několikrát denně. A myslím si, že někde, aspoň u mě, nastala hranice, když jsem si uvědomil, že to asi není úplně ta nejlepší cesta. No ale vrátím se k tomu, vlastně, kde to úplně celý začalo. Takže, jak jsem mluvil v jednom z podcastů o mé změně, tak v určité době jsem začal mít pocit, že bych chtěl přestat jíst maso. Těžko si mi to vysvětluje, nevím vlastně ani, někde se to vzalo, šlo to někde zevnitř. Takový jako kdyby vnitřní pocit to byl, protože jsem jedl masa hodně, jedl jsem grilovaný maso a stejky a párky a šunku, všechno tohle jsem miloval. No a potom přišel ten pocit, protože už jsem byl takovej, měl jsem nadváhu, měl jsem 98 kg, při své výšce 180, 181 plus minus, a tak jsem si říkal, že bych s tím něco mohl dělat, no a jeden z těch nápadů byl právě to, že přestanu jíst maso. Ale nebylo to tedy hlavně kvůli té váze, spíš to bylo tak nějak zevnitř, opravdu země. No, A tak jsem zkoušel, že zkoušel jsem, říkal jsem si zítra, od zítřka teda začnu, pak přišlo něco, nějaké dobré jídlo, tak říkám OK, začnu až další den. A takhle se to pořád, pořád se to posunovalo, možná to každý zná, když se přestat třeba kouřením nebo s pitím alkoholu, nebo já nevím s čím, což je vlastně všechno závislost, tak si myslím, že i tohleto je naše závislost. Stejně tak jako závislost na jídle, na jakýmkoliv jídle, tak i závislost na jezení masa. A to si myslím, že je největší problém pro lidi, a proč to vlastně odmítají, tady tu myšlenku, protože jsou na tom závislí, aniž by si to vlastně uvědomovali. Protože, když někdo křičí a rozčiluje se a zuby nechty brání tu věc, tak je vlastně na ní závislej a nebo minimálně jako je na ní velmi, velmi zavěšenej. To si myslím právě, že co se týká masa, tak tam je to hodně, hodně silně daný skrze generace. Samozřejmě ty názory rodičů, rodiny, okolí nás ovlivňují, médií hlavně, nás ovlivňují celý život a všichni do nás, aspoň teda podle mě a i do mě, cpali a ty vědomosti o tom, že vlastně bez masa umřeme, maso je velmi důležitý, bez masa nebude síla a podobné věci. Dávali se například, třeba lví, podívej se na lva, jak je silný, jak umí řvá, jak má prostě to král zvířat a žere maso. No, ale na druhou stranu můžu říct, podívejte se na gorilu. Gorila je jedno z nejsilnějších zvířat a je to bíložravec, že jo. Takže tímhle se asi ohánět úplně nedá, ani se nedá ohánět tím, že jsme byli pravěcí lidé a Lovili mamuty, to si myslím, že už dávno nejsme, proto ani nežijeme v jeskyních a nesvítíme petrolejkama, nebo vlastně loučema ohně. Takže doba se změnila. No a já se vrátím sám k sobě, což byl asi jako úplně nejrozumější. Takže já jsem se snažil přestat maso, nešlo to, takže jsem nakonec to pustil, řekl jsem si, najde to, nešlo to právě kvůli tomu, že jsem byl závislý, vysloveně na té chuti masa. A tak vlastně každý den jsem si říkal, že přestanu, ale pořád chodili nějaký nabídky pečínek a grillování a steaků a já nevím čeho. Což jsem nakonec teda neodolal, takže jsem to posunoval, posunoval, až jsem si říkal, hele, nejde to, nechám to být. a uvidím, ono to třeba přijde. A přišlo. Přišlo to vlastně jak v pohádce, protože jsem měl s kamarádem do Indie, tam... Jsme cestovali a jedli jsme hodně místních jídel indických, který bývají dost často v navíce i vegetariánský, nebo z převážné většiny, takže jsme jedli hodně bez masa. A během toho pobytu v podstatě, jako kdyby jsem to maso skoro nejedl, až na nějakou malinkou výjimku. A tak poslední den jsme se rozhodli s tím kamarádem, že si dáme teda maso, když jsme ho celou dobu nejedli. A to tak, jako, že si dáme pekinskou kachnu. Měli jsme tam takovou skvělou restauraci jsme našli, takže jsme si tam dohodli, že si tam dáme pekinskou kachnu. No, když jsme do té restaurace přišli a dostali jsme kachnu na stůl, krásně, dozlatová vypečenou, tak já jsem si dal první sousto do pusy a úplně se mi to dalo špatně a zdalo se mi, že to je zkažený. Já jsem to vyplivil, komarád se podíval, co se děje. No, <laughs> a říkám, že Něco s tím masem je, že to je špatně. Tak ono chutnalo, říká: jo, jako jsem v životě lepší e, pekingskou kachnu. A v tu chvíli mi došlo, že se zřejmě něco událo. Něco událo ve mně, že není chyba v té kachně, ale nastala změna u mě. Ten den mě přestalo chutnat maso. Přišlo to úplně samo z nenadání. A hlavně teda, no ne úplně samo to nepřišlo, právě tam je to, že na začátku někde dávno dávno předtím jsem si to vyslal, vyslal jsem to do vesmíru, vyslal jsem to někam nahoru, že prostě bych chtěl přestat jít No A přišlo to takovým nádherným způsobem, že v Indii poslední den pobytu najednou mě maso přestalo chutnat. A teďka v lednu už to bude 6 let, kdy to maso najím. A teď bych se chtěl podělit o to, co mi to přineslo a co mi to odneslo. Takže čím začít? Určitě tím, co mi to přineslo. Takže každopádně mi to přineslo to, že se cítím mnohem líp, pocitově, fyzicky i psychicky. A nejsem nemocný, nebo téměř vlastně nebývám. Někdy se stane, že mám třeba trošku rýmu, ale to je opravdu velmi málo. Předtím jsem byl nemocný dvakrát do roka, bolely mě kotníky, bolely mě kolena. A zadýchával jsem se, co všechno odpadlo. Odpadlo to i díky tomu, že jsem vlastně zhubnul téměř 30 kg, protože jsem začal jíst úplně jinou stravu. Stravu založenou na rostlinné stravě, na rostlinných produktech a úplně jsem začal vynechávat vlastně všechno živočišné. Ze začátku teda jsem jenom přestal jíst maso. A to, tohle je ještě zajímavé vlastně. Přestal jsem jíst maso, vynechal jsem mléko, nechal jsem si vajíčka, pak jsem viděl pár dokumentů. O, o mlíku a o vajíčkách, tak mě došlo, že i tohle není úplně OK pro naše tělo. Takže jsem vynechal i tyhle věci. Ale čeho jsem se nemohl vzdát, tak byly sýry. A sýry prostě, ten si říkal OK, tak síry si nechám. Pak mi došlo, že vlastně síry obsahují mlíko, že jo, nebo to jsem dělal i předtím, ale jako ty souvislosti všechny. Takže jako poslední věci jsem se zbavil sírů a pak jsem přišel na živou stravu. A na, na té živé strave jsem vlastně byl čtyři roky teďka poslední rok už nejsem čistě na živé stravě, tady teďka jsem na veganské, že zachoval jsem rostlinou, akorát, že se živé, která se nevaří, jsem přišel i na vařenou. Ale co je zajímavé, že vlastně během těch šesti let jsem neměl vůbec, ale vůbec, žádný zdravotní problém. Naopak, veškeré výsledky a vyšetření, které jsem si nechal udělat hlavně kvůli tomu, abych nejenom sám sobě, což já jsem se cítil velmi dobře, ale spíš těm lidem, těm pochybovačům ukázal, že vlastně mi to prospívá, tak jsem si nechal udělat vyšetření a nechybí mi žádné bílkoviny, nemám žádný úbytek svalové hmoty, naopak mám dostatek vody v těle, dostatek svalů, mám vlastně všechno v podstatě úplně v perfektním stavu. Což se předtím říct v žádném případě nedalo. A ty výsledky si dělám tak jednou za půl roku, za rok, a po každý potvrzují vlastně úplně to stejný ať už je to rok, dva, tři, čtyři, anebo pět. A teďka už to bude vlastně téměř šest, po tom, co jsem přestal jíst maso, Takže ty benefity pro mě byly obrovský a jsou do dneška. Musím říct, že na začátku to rozhodnutí, proč nejíst maso, bylo spíš takový to vnitřní pocit. Nebyla tam žádná etika, nebylo tam nic spojeného, dá se říct se zdravím, jakože rozumově. Ale spíš nějaký vnitřní pocit. Později, později jsem však začal vnímat tu etiku věci, protože začal jsem se o to vyzajímat. Samozřejmě, lidi na mě naráželi: Nejíš maso, seš blázen, co se si stalo v té hlavě a podobně. Ale já jsem se držel svého a začal jsem si zjišťovat vlastně víc věcí. Najednou jsem zjistil, jak týráme zvířata, jak hospodářské zvířata, v jakých v podmínkách že vlastně to maso, který jíme, tak je plný antibiotik, že neexistuje zvíře, který by bylo chováno a nebylo pícháno, nebyly mu píchány antibiotika. Že asi 80 až 90 spotřeby světových antibiotik spotřebují hospodářských zvířata. Že dokonce vlastně, že tyhle ty antibiotika jim píchají už preventivně právě kvůli tomu, aby nebyly nemocný. Že se to nedává jenom nemocným zvířatům. Dávají si jim různé hormony. A nemluvím o tom, že vlastně když jdou na jatka, tak jsou pod obrovským stresem, že je tam bijou, že jim dávají elektrické šoky, že stojí v řadě na smrt a ty zvířata to vynímají a cítí. A že vlastně potom je krutě zabijou a všechno toho, všechno ten stres jde do toho masa. No a my to maso potom jíme, že jo. Takže proto jsme agresivní, proto jsme nervózní, proto jsme takový, protože vlastně přijímáme tu energii z toho mrtvýho masa, který to zvíře tam zanechal před toho svou smrtí. Tohle to všechno mě došlo až, když jsem už maso nejedl. V té chvíli, když jsem ho jedl, tak jsem samozřejmě tyhle informace nechtěl slyšet, protože maso je dobrý, že jo? maso mě chutná, maso mám rád a nechci slyšet ty blbý keci nějakých uh, extremistů o tom, že uh, někdo zabijí zvířata a podobně. Takže tamhle, v, v této situaci jsem měl samozřejmě jako všichni, kdo masojí, tak si na klopky na očích a nechtěl jsem to slyšet ani vidět. Hlavně jsem říkal, nevnucujte mi ty svoje názory. Byl jsem teda tolerantní, vždycky jsem uznával, že každý má právo na svoji cestu a že pokud se někdo rozhodne být bez masa, tak je teda hloupý, ale ať je. Ale je to jeho volba. No a nakonec jsem se k těm vozovkách hloupým přidal sám. A jsem za to nesmírně vděčný, protože dneska už můžu odevřit oči. A tady je velký rozdíl mezi tím, když jsem byl ten spotřebitel, který jedl všechno a teď, když opravdu jím jenom rostlinnou stravu. Teď nemám problém vůbec žádnej se podívat na, na to, jakým způsobem to jídlo přichází na můj talíř. Naopak mě to neuvěřitelně uspokojuje a naplňuje. No a tady bych chtěl právě říct jeden krásný příklad vlastně, jak poznat, jestli to, co mám na tom talíři, je v pořádku a nebo ne. Myslím si, že na tohle jsou úplně nejlepší děti, které jsou čistý a vlastně nejsou zatížení až úplně tak tím, jak mi dospělí, nebo aspoň ne tak dlouhou dobu a pořád v sobě mají takový to čistý srdce. Takže ten příklad, který právě teďka chci říct, je úplně jednoduchý. Dávám vlastně dvě možnosti. Tak berme to, že to je tvoje dítě a pojďme se podívat, jak to myslím. Takže první, a je to ide o tvé dítě. Představ si, že máš dítě a chceš mu ukázat cestu, jakým způsobem se to jídlo dostalo k němu na talíř. Takže v prvním případě použijeme například jablko. Takže ukazuji i svýmu dítěti, jakým způsobem přišlo to jablko k němu na talíř. Takže mu ukážu nějakou semínko, který se v zemi uchytilo, vyrostl z něho strom, krásná jabloň. Ta jabloň se rozkvetla, udělali se krásné květy na tom stromě a přilítla pčelka, opilovala, z těch květů se pomaličku stal plot, jablko. To jablko dozrálo do krásně červené, zelené nebo žluté a odpadlo z toho stromu. Já to jablko vzal, nakrájelo ho dítěti, nebo krájím ho teďka dítěti, dávám ho na talíř. Ukážu mu video, ukážu mu fotky, cokoliv, co ukáže cestu tohoto a jablka k němu na talíř. Takže v tomhle prvním případě si myslím, že se všichni zhodneme, že to dítě to nejenom, že to bude bavit, ten příběh, ale že to z radosti sní to jablko. No, tak a to byl první příběh. Takže pojďme k tomu druhému příběhu. Druhý příběh, telecí řízek. Jak se dostane telecí řízek k dítěti na ten stůl a na talíř? Takže ukážu dítěti, jak, jak je kráva, jak k ní přijde pán v bílém plášti, strčíte krávě pipetu do pochvy a uměle ji plodní, Pak se pomaličku narodí telátko. To telátko po narození přijdou další lidé, zeberou krávě. Kráva plače, telátko plače, odstáhne se pryč. Pak to tele vezmou a zavřou ho mezi ostatní telata vyděšený k smrti. Pak to tele vezmou podříznou mu krk to tele tě, v různých bolestech a v křeči se zmítá a krvácí a teče mu krev na zem, dokud celý nevykrácí pak přijdou další lidé, to tele rozřežou všude plno krve no a pak přijdou, naporcují to na hřízky, dají to do balíčku já půjdu do obchodu, koupím ten balíček obalím to, hodím to na pánovičku, osmažím to a dám to na telé děti Myslím, že i v tomhle případě si všichni zhodneme, že tentokrát to dítě určitě to nebude chtít jíst. Možná bude plakat, možná bude vyděšený, možná bude zdrcený tím, co viděl. Tak, to jsou dva příklady. A tady spousta lidí, když jsem tenhle příklad jednou použil na Facebooku, mi začala odsuzovat za to, co jsem to za člověka, že bych chtěl dětem ukazovat takovýhle věci. No, tak jsem se nad tím zamyslel a tak jsem si říkal, takže oni přemýšlí, co já jsem za člověka, že jim chci ukazovat, jak jim přišlo jídlo na stůl a vůbec nepřemýšlí nad tím, co oni jsou za člověka, když dovolí lhát dítěti o tom, jakým způsobem to jídlo se jim na stůl dostalo. Protože dobře ví, že kdyby jim řekli pravdu, tak to dítě to jíst nebude. A tady si myslím, že tohleto, tady tenhle příklad, který vlastně jsem teďka použil, tak měl být rozhodující. Rozhodující nad tím, co je normální a co vlastně normální není. Pokud máme problém s tím přijmout pravdu o tom, jakým způsobem se nám dostalo jídlo na talíř, tak máme někde problém. A ten problém není v tom, že nám to někdo říká. Ten problém je v tom, že vlastně jíme věci, o kterých nechceme nic vědět. Pak je potřeba si uvědomit, jestli děláme věci, o kterých nechceme nic vědět. Jestli posloucháme příkazy, o kterých nechceme nic vědět, jestli chodíme do práce a chodíme tam proto, aby jsme dělali peníze a nechceme nic vědět o našem šťastném životě a podobně. A tohle si myslím, že je jeden z počátků, protože to maso nás dělá svým způsobem nesvobodný, dělá nás agresivní, máme pocit, že jsme na tom závislí, dozvídáme se, že vlastně bez masa nemůžeme žít a podobně. No a když to přestaneš jíst, tak zjistíš, že to není pravda. Že bez masa se dá žít úplně skvěle že jsi dokonce zdravější a hlavně nemusíš přijímat odpovědnost za smrt zvířat. A nemusíš se na to dívat, nemusíš uh, si říkat, že jsi ten, kdo vlastně může za to, že ty zvířata zabily. Já tady nechci na nikoho útočit, protože samozřejmě i já jsem dlouhou dobu jedl maso a jsme dost nevědomí, že vlastně tyto informace k nám nejdou. A proto vlastně natáčím tento podcast, protože si myslím, že je důležitý, aby k nám ty informace dorazily, a v dnešní době internetu vlastně si můžeme poslechnout, jakou informaci chceme a zároveň si vyfiltrovat, jestli ta informace je pro nás vodná nebo není. No a tady vlastně tímhletím podcastem jsem chtěl říct, že když nejím maso, tak se cítím dobře. A je to už 6 let a myslím si, nebo bude to 6 let a myslím si, že to je dostatečně dlouhá doba na to, abych mohl tady tuhletu message předat dál, protože to není týden, 14 dní, měsíc ani rok, ale 6 let je podle mě dost dlouhá doba, kdyby se projevilo na mě něco, že mám problém díky své stravě. Ale naopak, ono v podstatě se projevilo, ale projevilo se všechno jenom pozitivně. Což je úplně skvělý. No a ne, ne řadě jsem chtěl ještě říct, že vlastně na internetu můžeš najít, jmenuje se to veganská kalkulačka, tak když si zadáš do Google veganská kalkulačka, tak ti tam vyběhnou nějaké stránky a tam si můžeš zadat, jak, jim, jak dlouho nejíš maso. Vyběhne ti, kolik za tu dobu ušetříš vody, kolik za tu dobu ušetříš lesů a kolik za tu dobu ušetříš životů zvířat. A tohle je fakt docela zajímavý, protože když jsem si tam hoděl jásvý číslo, tak jsem ušetřil neuvěřitelný počet litrů vody, neuvěřitelný počet životů zvířat a neuvěřitelnou rozlohu lesů. Myslím si, že v dnešní době, zrovna teď, když to natáčím a hoří Amazonský prales, je to velmi aktuální téma. Protože spousta lidí přemýšlí, jak pomoci, spousta lidí přemýšlí, jak poslat peníze, spousta lidí to postuje na sociálních sítích, ale myslím si, že úplně nejlepším krokem, jak pomoci naší planetě, jak pomoci našim lesům, pralesům a vůbec živočichům, je být zodpovědný sám k sobě a ke svýmu okolí a svým rozhodnutím můžeme změnit svět. A to rozhodnutí jíst maso je obrovský. A opravdu každý jednotlivec. Už jenom tím, že omezí pojezení masa, tak pomůže neuvěřitelným způsobem planetě, planetě Zemi. A to je vlastně to, proč natáčím i tento podcast. Protože před čtyřma lety jsem napsal článek, proč nejím maso, a díky tomuto článku. A nevím přesný počet, ale myslím si, že jsou to desítky, možná i stovky lidí přestali jíst maso. V dlouhodobém horizontu, ne samozřejmě ze dne na den. A všichni mě píšou, jak jsou z toho nadšení, jak vlastně se jim dobře daří a jakým způsobem to přijímuli. A to je nádherný. Ta zpětná vazba, když vlastně vím, že to má smysl, že jsem ten článek napsal už před čtyřmi lety a dneška přináší takovouhle úrodu a úspěch tak je to paráda. Proto jsem si říkal, natočím i mluvený slovo, aby uh, si měl možnost to teďka poslechnout. A krom toho vlastně, že jsem napsal, nebo že jsem přestal jíst maso a napsal jsem tento článek, proč uh, vlastně nejím maso, tak jsme se seznámili s Julkou. Protože když jsem ji je ještě vlastně vůbec neznal, tak ona se stala vegánkou v době, když jsem maso nejedl, a hledala informace dostupně na internetu a přečetla si můj článek uh, proč nejím maso. Takže pro mě je to srdeční záležitost a je to vlastně obrovská moje životní změna, která díky tomu, že jsem přestal jíst maso, tak jsem se neskutečně změnil. Myslím si, že i dost jsem se sklidnil, že zmizla nějaká vnitřní taková ta podvědomá agresivita. Zaznámil jsem se s přítelkyní, s kterou teďka už jsme, myslím, že čtvrtým rokem a žiju na Bali. Jsem zdravý, daří se mi dobře, takže v podstatě pro mě to byla neskutečná výhra, že jsem se rozhodl udělat ten krok a přestavit maso. Když tak nad tím přemýšlím, tak vlastně jsem za to i velmi šťastný, protože se potápím, potápím se v moři, vidím tam ty morské živočichy a jsem rád, vlastně, že, se, že se nepodílím na tom, že nám obrovský mizí z moří ryby a že nám z planety mizí každý den jeden živočišný druh, možná i více. A že vlastně předávám tohle zkušenost dál a věřím v to, že jednou se stane, že už nebudeme zabíjet zvířata, budeme žít v souladu s přírodou a děti naše se budou učit o tom, že kdysi dávno my lidé jsme jedli zvířata a oni tomu nebudou rozumět. Stejně tak, jako skončilo otrokáctví, stejně tak jak ženy dneska mají volební právo, tak si myslím, že jednou tento svět bude vegán. Tak, to je můj vzkaz z dnešního podcastu. Doufám, že jste od toho neutekli, doufám, že jste se u toho příliš moc neštvali, ale že vám to dalo inspiraci a tak se těším, budu rád za každý vzkaz, za každý komentář protože si myslím, že diskutovat o tom je velmi dobrý a posune, posune nás to potom všechny v okus dál. Takže se měte. jsem rád, že jste mě věrní zůstali a zdravím z Bali. Tak ciao.